0: Hora de repasar estrenos de cine, también estrenos de series con David Martos, director de quinótico.be, ya saben que es un medio especializado en la información de toda la industria audiovisual en, en, en español, también del tiempo de cine en este programa. Bueno, si quieren ustedes ejercer de no sé, de sheriff, de vaquero de indio también, <risa> o de crítico que es un poco de las tres cosas y nos Aunque quieren... no es el
1: Comanche esto, pueden no, hacerlo. No, pero claramente. bueno,
0: bueno, sí, el espíritu está siempre. ¿eh?
1: Sí, western. Pueden Total.
0: dejarnos una crítica en el 6 38 442 -081, de la última peli que han visto alguna pregunta para David Marto si es comprometida mejor, no sé cuanto más difícil Yo más lo nos gusta él todo. lo cuenta todo y si no lo sabe cuento lo dice todo. pues sí
1: como es decente <risa> pues
0: sí. si no lo sabe lo dice bueno cualquier cosa que quieran comentarnos de cine sugerencia o crítica con mucho gusto les escuchamos y bueno ya sabemos cómo ha acabado el tema de las nominaciones de los premios sí, BAFTA sí, bien sí. para Bayona
1: muy bien sí eh, la verdad es que estamos ahí en un quinteto maravilloso Bayona se la va a jugar también aquí el 18 de febrero lo tiene muy muy complicado, como venimos diciendo estos días, porque aquí también está Anatomía de una caída y también está el estreno que, que vamos a, a desgranar esta semana, o sea mm. que lo tiene complicado, pero que llegue a todas las eh, finales de todos los premios es una noticia maravillosa, estamos muy contentos con esta película, que sigue en los cines, ojo, esto hay que aclararlo, porque Netflix no había comunicado que la película iba a, salir, iba a quedarse en los cines cuando la película llegara a la plataforma, lo había hecho así con otros estrenos, y con este la ha dejado en los cines, y está cerca que ya de los dos millones de recaudación, que está muy bien para una película con tan pocas copias. O sea, que está siendo una película vista por la gente, a la vez en cine y en casa. Ahora, sí, lo...
0: Había cines enfadados, ¿no? Que no
1: la claro. quisieron emitir y me costó encontrar una claro. sala. Claro, porque, bueno. Pero si
0: hay interés se encuentra, ¿eh? en todas las grandes ciudades como mínimo se puede ver a Sociedad de la Nieve. Sí, sí, yo la vi. Bueno, a la espera de las nominaciones a los Oscars, que solo sabremos el martes que viene, lo que está claro es que hoy llega a la cartelera de nuestro país otra película que es otra gran rival de Bayona para llevarse también el Oscar a la mejor película internacional.
1: Sí, efectivamente. En casi todos los premios se lo ha llevado Anatomía de una caída de Justin Triet, pero como Francia decidió no enviarla a los Oscars en esta categoría por porque pensó que entraría en su propio carril, en otras nominaciones, a película, a actriz, que yo creo que lo va a hacer, envió otra, que es a fuego lento, que también está bien, aquí ya hablamos de ella. Pues la gran rival en la categoría va a ser, sin duda, la zona de interés, que es la que llega hoy a los cines. No, hoy no, mañana, que ya no sé en qué día vivo. Mañana, viernes, 19 de enero. Es una película de Jonathan Glaser que compitió en Cannes, se llevó premiazo, el premio del jurado. Pero es
0: inglesa, no es francesa esta,
1: ¿no? Esta es inglesa, sí, sí. Es, es, es producción vale. británica, pero hablada en alemán. Vale. Y ahora os cuento por qué. Nos vamos a los años 40 del siglo pasado, Alemania, una casita en Alemania, en un lugar así bucólico, una casa con jardín, por ese jardín pasean la señora de la casa y su madre.
0: ¡Qué flores tan bonitas! Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas, hierbas aromáticas, romero, remolacha, y esto es sin ojo. ¡Qué maravilla
1: de girasoles!
0: ¡Zanahorias!
1: Y se oyen unos gritos de fondo, ¿los escucháis, no? Oh. Esto suena ya un poco inquietante, porque en el plano de fondo, esa escena cotidiana del jardín, entre azaleas y zanahorias… Todo precioso,
0: bonito, flores, girasoles… Claro, sí. se
1: oyen cosas siniestras. En el tráiler, la cámara va ampliando el plano y ves que el jardín está rodeado por un muro con alambrada de espinos y que detrás está el campo de concentración de Auschwitz. La familia que vive en esa casa es la familia de Rudolf Hoss, que es el comandante al mando del campo de Auschwitz. Y esta película retrata la vida diaria en esa casa, la, la podredumbre moral que hace que esa familia viva como si no pasara nada allí, como si el humo que se viera por las ventanas fuera normal, como si el abono que usan para el jardín fuera normal o como si cuando aparece en la puerta de la casa un abrigo de pieles fuera normal. Pero perdona, ¿la familia lo sabe? ¿Sabe que hay el campo ahí pasa lo que pasa o solo lo sabe el padre? hombre, la, la, la mujer que es Sandra Huller que es la actriz de 2023, la actriz que también está en Anatomía de una caída, lo sabe perfectamente los vale. niños probablemente no, vale. los niños están en la Alemania nazi y hacen el saludo a Heil Hitler porque lo hacen todos los niños vale. pero
0: los niños son más como el del pijama de rayas ¿no? Ex
1: exacto, inocentes exacto. y este personaje de Sandra Huller que es retorcidísimo está fantástica y ella puede acabar nominada al Oscar como secundaria por esta película y como protagonista por Anatomía de una caída, no lo descartéis ¿eh?
0: madre mía, está en las dos, wow, está wow, en los dos peliculones, no lo o sea lo de Sandra dar a Huller va a ser sí o sí, ¿no? Una claro, cosa u otra. Yo creo
1: que va a entrar en alguna categoría y que, y que esta película es más complicado que entre mejor película, podría ser, pero que Anatomía seguro. O sea, son, eh, son unas películas que llegan ahora que son las que hay que ver. Me contaba Eulali hace un rato que intentó ir al cine a ver las de este año, ¿no? Anatomía de una caída, eh, Perfect Days, la del otro día, eh, Hojas caídas, y que están todas las salas llenas porque son pocas copias y todo el mundo quiere verlas. Bueno, qué bien. Estamos muy contentos los que amamos el cine de autor de prestigio que viene de festivales que no es para nada un cine eh, difícil no es siendo no. difícil David, el otro día yo fui a ver la de Aki Kaurismaki Fallen Leaves y la sala estaba no solo llena sino que al finalizar la película la gente aplaudió Exacto.
0: Es que como espectáculo colectivo no tiene absolutamente nada Exacto. que ver que he visto en casa. Mira,
1: esta semana he tenido un debate muy interesante con el distribuidor de esa película porque tuvieron una discusión muy fuerte en la oficina sobre si llamarle Fallen Leaves u Hojas Caídas. Hace 10 años habría sido la decisión, sin duda, Hojas Caídas. Claro. Y ahora no hay miedo a la versión original, no hay miedo al inglés. Estamos cambiando como país y como audiencia y es maravilloso. Hmm.
0: Yo, después de lo que has contado de, de esa película, de la zona de interés... ...la casita bucólica maravillosa en Alemania... Eh, ...que hace frontera con Auschwitz... ...y cómo viven ahí eh, la señora y su madre... ...y los niños tan ricamente... ...con los humos de fondo de, de las... ...bueno supongo que de las cámaras de gas... Exacto. ¿no? Eh, ...en este momento de la historia... ...con lo que está ocurriendo... Me temo que va a
1: ser la peli que va a premiar mm, puede ser, Hollywood, ¿eh? Puede ser, a mí lo que me ha pasado ser. es que tal y como la ha contado el mundo David...
0: Judía, el mundo judío va a, mm. va a apretar. ¿eh?
1: Me, me han entrado unas ganas locas de verla, esta película. Sí. Sí, sí. Y luego habla de nuestro presente, lo contaba el director el otro día en una rueda de prensa, o sea, en, detrás de cuántos atriles personas sonriendo nos dicen cosas terribles y moralmente retorcidas hoy. Todo el tiempo mm. uh -huh. sí. Se justifican bombardeos Se justifican muertes Con un aplomo Y una seguridad Y una naturalidad
0: Es lo mismo Todos sabemos mm. Que está Auschwitz ahí Exacto Sí, es verdad Es verdad Nos llevamos las manos A la cabeza
1: Porque es un extremo
0: Es el extremo De la perversión Y de la podedumbre Moral humana ¿No? Lo del campo de concentración Pero todos los días Miramos para otro claro, lado claro, claro. Todos los días Hay sí, algún sí. humo Que sale sí. Y sitio, no nos damos cuenta O no lo queremos que pasa verlo pasa que no,
1: no es tu padre Uno de los ejecutores Claro es diferente también ¿no? claro
0: bueno pues veo que la cosa sigue con la podedumbre moral porque el gran sí. estreno español de la semana también es un thriller que cuenta los años de la burbuja inmobiliaria en España ¿quién lo ha dirigido? ¿cómo es la peli?
1: es Daniel Calparsoro es una peli de un director que se preocupa siempre por poner al frente de su reparto a actores jóvenes porque yo creo que además quiere intentar atraer a ese público joven y que piquen en estos thrillers que luego están muy bien y que él dirige muy muy bien y en este caso quiere contarles cómo todo un país en este caso España eh, se metió, nos metimos porque todos tenemos nuestra parte alícuota de culpa en una orgía de créditos especulación entre los últimos 90 y la crisis del 2008 ¿no? la película se llama El Correo y cuenta la historia de un chaval de Vallecas que es aparca coches lo interpreta el actor Aaron Pieper y es, es al final del siglo XX ¿no? y por una casualidad empieza a trabajar como correo llevando y trayendo dinero de blanqueo entre Bélgica y España Y hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros. Esta historia comienza unos años antes. Pudo confiar en ti. Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en Correo Belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. No, no Bueno. Ya escucháis a Yetosar, que es inconfundible, ¿no?, que mm. es el jefazo de esa red de blanqueo que emplea a Aaron Piper y esa hija que le dice que es terreno mm, acotado es, es María Pedraza. Es La peli yo creo que es muy interesante porque está muy bien escrita, está bien rodada y vemos cómo se va construyendo ese nido de corrupción, por ejemplo, que fue Marbella entre los políticos, los empresarios y todo esto alineado con imágenes de archivo de aquellos años de presidentes de un lado y de otro del gobierno que alentaron esta burbuja porque de aquí ¿Sí? no se libra nadie mm. y, y, por supuesto, es un thriller divertido, con buen con malos, con ladrones, con policías. El poli es Luis Aera, que es eficaz como un reloj Uy, siempre. Luis y
0: <risa> sí. Luis, que... Luis Tosar, que últimamente coinciden mucho. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que produce Vaca Films, productora gallega y tira para casa, ya sabes, ¿no?
0: Bueno, hace, y hacen bien, Muy porque bien. los dos son de una solvencia contrastadísima, ¿no? Muy bueno, bien. pues ya está. Hemos tomado nota también el correo. O sea, tenemos que ir a ver esta semana eh, la, de, la, zona la, de, la zona de interés sí. y el correo española. Bueno, bueno, no está mal. Este viernes 19 de enero, eh, también llega a los cines una película que ha tenido un recorrido muy peculiar hasta poder verse en la cartelera es una peli que se llama Simón es la candidata de Venezuela al Goya, a mejor película iberoamericana eh, ¿Eso quiere decir que el gobierno de Venezuela respalda esta película?
1: Eh, pues no, Me que no, no, todo lo contrario. Eh, de hecho, la votación de la Academia de Cine de Venezuela se hizo casi a espaldas de las autoridades de Venezuela. El equipo de la película, que lidera un director que se llama Diego Vicentini, cuenta que le costó mucho eh, volver a su país para esa votación, porque viven fuera, viven en Estados Unidos, y luego salir de su país después de la votación. La película, Simón cuenta la historia de un activista antirégimen venezolano chavista que se acaba exiliando a Estados Unidos. Y claro, la propia película se ha hecho en Estados Unidos con capital venezolano en el exilio. estás diciendo, güey? ¿Cómo que va a pedir así marico y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. Bueno, lo que ha ocurrido con esta película es, es, es muy, muy interesante porque su comunicación no ha sido tanto ni en la prensa ni en campañas de publicidad, sino boca a boca, grupo de WhatsApp a grupo de WhatsApp, en Facebook también. Han hecho una gira por varios países y han llenado todos los pases con la diáspora venezolana, que está respaldando esta película como un solo hombre, como una sola mujer. ¿no? En España es muy numerosa, que llenaron el cine Capitola en la Gran Vía, que tiene miles de butacas, quien lo conozca y no me extrañaría que este próximo fin de semana la película que se va a estrenar en pocos cines por este esquema de distribución, sí. tenga buena media por copia, porque yo creo que todos los venezolanos y venezolanas a los que les guste un poco el cine van a ir a ver Simón en España ¿no?
0: Bueno, sí, a, me decían el otro día que al barrio de Salamanca le llaman Little Venezuela ¿no? Mm. O sea que Madrid está llena de venezolanos en efecto, sí pues también ganas de verla, Simón, bueno, esta semana no nos lo damos abasto, ¿eh? Yo porque esta semana
1: vengo positivo, hoy, vengo sí. con... Ah. Nos lo regalo todo. ¿No hay ninguna de Buddy Allen? Mm. No, no, no. Mira, la próxima podría ser, podría no. tener una aproximación budialeniana, no, por por, favor, pero, no, buena, por pero, pero es buena, ah, vale, vale.
0: O sea, tenemos, recapitulando, ah, la gran aspirante a los Oscar. La zona de interés. Ten, eh, eso es. Eh, tenemos el estreno español. El correo. Tenemos la película latina. Simón. Simón. Y ahora tenemos… Ahora ya es para mmm, paladares singulares. Para ¿no? Roger, para Roger. Venga, va, para va, Roger. Venga. Es la peli
1: indie. Uh, es indie. Eh, lo, mira, mira los pezones como los tengo. <risa> Pero mira, habla de un tema del que no hablamos nunca ni en el cine ni en la vida, que es la asexualidad. Mm. ¡Uy! Mm. Es muy interesante. ¡Ay, sí! Esta película, además, lo hace con mucho estilo, con mucha gracia. ¿no? La película se llama Slow, o sea, Despacito despacito. Y es una coproducción entre Lituania y España, con otros países ahí más pequeñitos, pero Lituania y España. Estuvo en Sundance hace un año, justo hoy que empieza un nuevo Sundance, por cierto, y ahora llega a los cines. Vamos a escuchar cómo suena esta historia que ha dirigido una lituana que se llama Marilla Kaptaradze. Hola. ¿Dóvidas? Elena. Encantado.
0: Igualmente. ¿Sabes qué es raro? No te pareces a nadie.
1: Soy asexual. <risa> bueno, os la situo Soy
0: asexual. Y se lo dice, dice. Así,
1: efectivamente. Ella es, es profesora curioso de porque baile. Si
0: todos, más o menos todos quizá conocemos a alguien que se define como asexual, ¿no? Y lo, lo último que hacen es reconocerlo, ¿eh?
1: Pues aquí lo hace con mucha naturalidad. Ah. Ella eh, tiene como una especie de academia de baile, es bailarina, y él es intérprete de lengua de signos y acude a, ese, a esa academia de baile porque está llevando a un grupo de chavales que no, eh, que son eh, sordos y que quieren ir a bailar a hacer una actividad, ¿no? Y ella conoce a la profesora. Y entonces empiezan una relación, se enamoran, y ella que ha tenido muy mala suerte con las parejas, tiene que encajar que el tío que ha conocido, que además está bastante bueno, del que se ha enamorado, se enamoran un él de ella, ella de él, de repente llegan a intimar y él le dice mira, es que yo soy asexual. Y eso no quiere decir que te quiera menos, ni que no te quiera lo suficiente. Uh -huh. ¿no? Es una película muy interesante que además responde a una de esas letras que decimos siempre como una retahíla, ¿no? Lo de LGTBIQA+, uh -huh. pues la A es la asexualidad. Y yo la vería porque se pasa bien, te, te, te saca sonrisas en ciertos momentos, porque te pone ante contradicciones, te pone ante un espejo. ¿Qué harías tú si te enamoras de una mmm, chica guapísima de un chico guapísimo? intimáis, os gustáis y de repente te dice es que no quiero tener sexo contigo, pero no es que no te quiera, es que no...
0: No me apetece. Es que no me apetece. Wow. Fue un gabinete no, no. en su día aquí con Juan qué Adrián qué Sens, que recuerdo Uy, intensamente hace, hace muchos años de eso, ¿eh? Merecería otro gabinete, ¿eh? Sí, mm. sí, sí. Pues hay un te un tema. Mm.
1: ¿Sabes qué cosa también es un tema? El nombre del reparto de los actores de esta película. ¿Por qué? Hombre es complicado, ¿eh? Greta Grinevichute. Gestutis Cicenas y Pijus Ganusauskas. A li, a ver. Li, Lituania en vena. Guau. Wow, <risa> me ha Para, un, litiano, para el, un
0: lituano Ruge de Gracia, es imposible de pronunciar. Pijus ya
1: Ganusauskas. Me gusta.
0: <risa> ya, ya, ya. Bueno, pues muy interesante también, la asexualidad. Slow, seguramente slow. Slow. Si slow. entre los oyentes tenemos algún asexual, seguramente... Seguro que sí. Le apetece, claro. Seguro que hay. Eh... Um, Igual le apetece ver esta película, pero no está mal que lo diga, porque la otra cosa es que no diga nada y que se arruine la vida a él o a ella claro. y, y, y a su pareja el resto de, de la que, vida.
1: Lo que yo no sabía, David, es que la A está en el acrónimo de LGTBIQ también. Sí, en el, pone en el completo ahora mismo, que está. casi nadie dice porque es muy largo y muy engorroso. Hay una, sí. Hay una vale, vale, sí, sí. Esta
0: semana también tenemos dos series para destacar. Tenemos, por cierto, que los protagonistas de las dos, unos ya han pasado por aquí, por ejemplo, Adriana Ozores, que estuvo el martes, mm -hmm. y otro va a ser la de Valenciaga con Alberto San Juan. Lo esperamos dentro de una hora, así que luego vamos a hablar de Valenciaga, de esa peli. Comentemos las dos series.
1: Bueno, pues el martes vino Adriana, como dices, a hablarnos de Galgos. Como nos consta que hay oyentes que se bajan este podcast para ver los estrenos y tal, y que a lo mejor no están al día de todas las secciones, hacemos un pequeño remember de cómo es esta serie que está desde hoy en Movistar Plus, suena así En estos 40 años hemos hecho
0: muchas cosas Juntos, Pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos.
1: Bueno, ella nos lo negó, pero yo sigo no sé sosteniendo es. que Adriana Azores es una matriarca en esa familia de empresarios uh -huh. de una empresa de alimentación en el norte de España. El presidente es su hermano, que gestiona la empresa regular. Entonces, el marido de la Adriana, que es el, el argentino Oscar Martínez, decide ponerse el de presidente con las acciones de su mujer. Pero ella dice, no, no, me voy a poner yo. Entonces ella empieza a presidir Galgos. Yo la recomiendo, es una sala familiar, de estas de consumo, de ver en casa así una tarde distraída, que está, está bien. Y a las 5 vienen a vernos Alberto San Juan y Vina Daigeler, que ya luego destacaremos lo estrellaza mundial que es, porque ya, que es súper modesta, yo creo que no se lo cree, pero lo es. De Cristóbal Valenciaga, que es un retrato de los 30 años de Valenciaga en París. Luego os cuento más que me parece, pero es muy gustosa de ver. Sí, hoy tengo
0: unas ganas enormes. Sí, Es una
1: serie pequeña en el sentido de que no es una serie con ambiciones súper cinematográficas. Es una serie muy del taller de él, yeah. de los vestidos, de las telas. ¿no? Alberto yeah. San Juan hace un trabajo impresionante y los vestidazos que se han currado son dignos de ver, a veces fabricando sus propias telas, como hacía Valenciaga, porque ya no se encuentran.
0: Que Es un personaje tan poco conocido, Valenciaga. Poco, ¿eh? Pero sin embargo, toda, mucha gente a la, que, a la que quiero y respeto, como Lorenzo Caprile, Yeah. <laughs> O Joana Bonet, por ejemplo, uh -huh. cuando hablan de Valenciaga siempre es de forma reverencial y no solamente en España, en todos en todas los rincones del mundo, ¿no? De modo que tengo una enorme curiosidad por ver qué me uh -huh. cuentan de, de esa figura, que sé que fue la más grande del siglo XX para la moda sí. y para, como modista, a ver qué me cuenta la serie, porque sabemos muy pocas sí, cosas yo he visto
1: él. los seis capítulos, luego lo hablaremos, pero a mí la idea que me ha quedado es que era una persona que se tomaba tan en serio su trabajo, ¿Sí? que, casi hasta el colapso, casi hasta, hasta los nervios de caerse al suelo, de lo, lo serio, yeah. lo, lo, lo riguroso, ¿no? Sé de lo que hablas.
0: <risa> bueno, pues nada, eh, luego... Te recupero otra vez, David. No te vayas vale. muy lejos, que luego no. viene. ¿A qué hora viene? A las cinco, o a las 5 y media. A las 5, a las cinco. Alberto.
1: Pero aquí en Barcelona. Alberto San Juan. Alberto aquí. Sí. ¡Oh! sí. Bueno, va a estar en Madrid, pero, pero te me llegará el aliento Alberto. de Alberto San Juan. No te preocupes.
0: Y la, te, no, yo pensaba que estaba en Barcelona, Alberto. Ah, no, San Juan. No, no, Juan. no. están en Madrid, están en Madrid. Ay, Ay que tonta. me está diciendo Madrid. Vaya, tonto. Sí. Y Vina también está en Madrid. Me de tengo cuestión. Oh, qué pena. Somos
1: madrid Central. Bueno, pues voy para allá.
0: ¿Me sabe fatal? No, ¿sabes
1: qué pasa? Que hoy tienen la premiere de la serie.
0: Ah, vale, vale, Entonces vale.
1: habían estudiado el viaje, pero no ha podido ser.
0: Vale, vale, perfecto. Es igual. Lo importante en la radio es lo que nos van a contar y eso va a ocurrir en cualquier caso. Bueno, pues hasta dentro de un ratito. Adiós. Adiós. Por cierto, yo les quiero recordar a los oyentes que la semana que viene, el jueves, sí. vamos a estar emitiendo en el Palau Robert y oiga que nos llevamos... Nos llevamos todas las estrellas,
1: ¿eh? Será un programa tremendísimo. Mira, te lo digo en moderno. Sirviendo Mesa estarán Roger de Gracia, <risa> Nuria Torreblanca y una servidora. Sirviendo Bulos, Julio Montes. Sirviendo <risa> Alpiste estará Ferran Monegal. Sirviendo Corona, Pilar Eire. Pilar Eire. hoy Sirviendo micro estaré yo otra vez sí, otra Sirviendo vez. Corona Pilar Eire, como decía Y sirviendo debate en el gabinete Con De Prada, Elisa Beni y Juan Soto Vars. Además tendremos entrevistas Tendremos territorios tendremos Que sepan los oyentes muchísimas cosas. Que en
0: Palau Robert, eh, ya lo saben En la confluencia de Paseo de Gracia con La Diagonal En Barcelona Hacemos ese programa en directo, cara al público Y que vamos con todas las armas ¿eh? Desde Gallego, Ferran Monegal Pilar Eire, Elisa Beni Juan Manuel De Prada, Juan Soto Vars. ¡Gracias!